بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمن اذكار الركوع التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر منها ما ثبت عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن تريد قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فهذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه في ركوعه وسجوده وخاصة بعد نزول سورة النصر وهذا كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم وهذه السورة فيها الإعلام بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يقول فيها إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهنا هذه الآية تدل على أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض قد انتهت فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فماذا بقي؟ بقي أن يتهيى للقاء الله فهذا يدل على قرب أجله صلى الله عليه وسلم ذلك لما نزلت هذه السورة قال نعيت إلي نفسي فأمره الله تعالى وأرشده أن يختم حياته بماذا؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفره بالتوحيد والاستغفار بالتسبيح والحمد وفيه التعظيم لله تعالى مع الاستغفار إنه كان توابا هكذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم عمره بالإكثار من هذا الذكر المبارك فكان يتأول القرآن يعني يمتثل ويطبق القرآن يوقعه حقيقة في ركوعه وسجوده يقول هذه الكلمة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لأن الله يقول له فسبح بحمد ربك فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لأنه قال الله تعالى له واستغفره فكان يكثر من أن يقول هذا في ركوعه وسجوده وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية لم يكن يقعد ولا يقوم ولا يذهب ولا يجي إلا قال هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهكذا ينبغي على المسلم أن يكثر من هذا الذكر الجامع فيه التسبيح سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا فالتسبيح تعظيم لله تنزيه لله عن كل ما لا يليق به جل وعلا سبحانك اللهم ربنا في ربوبيتك في ملكك في خلقك في أسمائك وصفاتك في ألوهيتك أنزهك من معصيتي وغفلتي وجهلي سبحانك اللهم في قضائك وقدرك في شرعك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا التسبيح ملتبس بالحمد لأن التسبيح تنزيه ونفي النقائص عن الله والحمد فيه إثبات الكمالات لله جل وعلا وبحمدك 
فأحمدك على كمالك في أسمائك وصفاتك وعظمتك أنت المعبود الحق أحمدك على عظيم نعمك وإحسانك وكرمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فهذا فيه التعظيم لله والتوحيد لله جل وعلا وشكر الله تعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي فالعبد دائما وأبدا يحتاج إلى مغفرة الله تعالى لأنه مهما عبد الله ومهما سبح الله وحمد الله وعبد الله فلا يزال مقصرا مع ربه جل وعلا لأن كمال الله تعالى ليس له نهاية فمهما عبدت الله فلن توفي بشيء مما يستحقه ربنا جل وعلا حقيقة من التعظيم والعبودية فما لك إلا أن تعترف بتقصيرك وأن تكثر من الاستغفار وهذه هي حقيقة التوحيد وحقيقة المعرفة بالله كما قال أعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولذلك كان أكثر الناس استغفارا صلى الله عليه وسلم لمعرفته بالله وأنه مهما ازداد من القرب من ربه جل وعلا وعلت منزلته عند الله فكلما ازداد في هذا العلو في المنزلة ازداد استغفارا لربه جل وعلا لأنه قد اطلع على شيء عظيم من كمال الله وجلاله وعظمته فهكذا كان يكثر من أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فيكثر من هذه من هذا الدعاء المبارك في ركوعه وسجوده وبذلك نعلم أن الركوع نعم الأصل فيه التعظيم لله تعالى ولكن يمكن أن يكون فيه دعاء لكن في حدود الوارد فقط يعني وهذا الذي ورد سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي أما أن يدعو المسلم في ركوع بما يشاء هذا لا يجوز وإنما يتقيد بالأذكار الواردة هذا الدعاء نعم ثبت في الركوع أما السجود فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني ف يعني أكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم أن العبد أقرب ما يكون في من ربه إذا كان يعني ساجدا لله تعالى وهكذا يعني في حديث آخر قالت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت يعني هذه رواية أخرى رواية الأولى في صحيح البخاري وهذه الرواية عند النسائي بسند صحيح سبحانك اللهم وبحمدك الأولى فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هنا سبحانك اللهم وبحمدك الأولى فيها اللهم اغفر لي هنا لا إله إلا أنت هذه كلها يعني تسبيح وتحميد وتهليل لله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أو تقول وهذا الأول هو المشهور سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هو الموافق يعني للآية وأيضا هذا ذكر آخر سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فهكذا يعني نحفظ هذه الأذكار ونقولها في ركوعنا وسجودنا 
لما ينوع المسلم هذه الأذكار يعني سبحان الله يزداد يعني خشوعا لله تعالى وخاصة مثل هذا الذكر المبارك يعني يشعرك بأنك فقير إلى الله ومحتاج إلى المغفرة دائما ففي ركوعك تقول اللهم اغفر لي في سجودك تقول اللهم اغفر لي وكذا العبد لا ينفك عن طلب المغفرة ولن يدخل الجنة أحد منكم بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فما للعبد إلا أن يكثر من الاستغفار أن يكثر من الاستغفار يداوم على الاستغفار وهكذا تختم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لأنها طاعة لله كلها كلها عبادة لله وهكذا تختم العبادات بالاستغفار كما قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون مدوا صلاتهم حتى إذا كان السحر وقرب الفجر استغفروا الله تعالى هذا الذي يعرف عظمة الله تعالى مهما صلى وتقرب لله فيستغفر الله تعالى هذه العبادة تزيد القلب انكسارا لله فيستغفر الله وهكذا قال الله تعالى في الحج قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وهكذا في نهاية المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مواطن كثيرة فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين